0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，
1: 哎，又聊捷豹了。哎，为什么老聊捷豹呢？是捷豹给我们充值了吗？啊，哈哈，丁丁、啊，我们也这么希望是吧、啊？开玩笑了。为什么聊捷豹呢？是因为我上个礼拜可能关注我微博或者微信啊，可能也看到了。就我上个礼拜去试了捷豹，不是这期节目放的时候，应该是再上个礼拜。嗯、呃，去试了捷豹新的 F Pace。嗯，那这个车呢，所谓的“新”呢，其实呃，最核心的变化就是换发动机了。因为我记得咱们聊过很多次捷豹的时候，我都吐槽过那个捷豹从福特年代继承下来的那款2 0零 T 发动机、嗯。我觉得那款发动机呢，不能说不好，嗯，就是你把它放到福特这么一个车上来说的话，那款发动机没问题，它的动力输出的表现啊，它的整体的整体的那种表现。但是我觉得对于捷豹这个品牌来说呢，这款发动机的输出呢，有一点。缺乏高级感，就是它首先它的发力的时候呢，会来的比较暴躁，就是嗯一下子突然就出来了，就是它那种精致感会不够，所以呃很多车啊搭载这个2 0零 T 就老的福特的2 0零 T， 当然现在还有包括捷豹上现在也还有 XFL 啊这些车、嗯，其实我在聊这些车的时候，我觉得我都表达过一个观点，就这些车3 0零 T 都很好， 3 0那个机械增压，但是很贵也不现实，对吧？嗯、但是二点。零 T 这个发动机呢，我多多少少其实都有一点点微词吧，就是说总会觉得不是特别好。嗯、那终于现在换了一个新的发动机，就是他官方的叫法叫 Ingenium， 捷豹自己、捷豹路虎自己开发的一个全铝发动机。那这个发动机先上的是柴油机。柴油机大概在欧洲去年就上了、嗯，然后现在呢，汽油机终于来了。所以我对这个发动机其实，在试车之前自己是非常期待的，因为对我来说，这个就意味着以后这些捷豹的车型你是不是可以买了，或者说从我的角度来说，是不是推荐你可以去考虑这些车型了、嗯。那这款发动机呢，从数据上来说其实差别不大，嗯，它的数据是250十马力， 365牛米，那相比之前呢多了10个马力，然后呢是。多了25个牛米，其实这个差别我觉得是相对比较有限的。然后，但一个比较明显的一个差别在于，它最大扭力的发力的点现在是降到了1300转，以前是1750转。那随之而来的零到就百公里加速是现在是 6.8 秒，之前是 7.5 秒。但我觉得这些数字啊，这个我们不是键盘车神，其实这些数字我觉得重要吗？也重要，但是呢，也没那么重要。呃，我开下来以后的感觉是在差别在什么地方啊？第一呢，就是它的呃最大扭矩输出点现在是一千三，原来是一千七百五，这个差别其实还是挺明显的。当然，我就实际感受来说啊，其实他说一千三，你别以为他一千三真的能把这个最大扭矩输出来，因为他说的一千三是需要这个转速保持一段时间，嗯、比如说半秒或者一秒，然后他才能把这个建压都建好了以后，涡轮才能发力。但这个、嗯。这种驾驶状况在实际开车中是很少的，所以基本上你可以认为，呃，大部分车都这样。它号称1300爆发最大扭矩，但实际的体验可能在1700、1800。那如果它自己标定的是一千七百五，那你基本上要到两0二、两0 0就你要你得往上再加个、嗯、呃三四百转或四五百转，才是真正你能感受到的动力爆发的这个点。但无论如何吧，它现在在一千0百转左右，这个动力就响应就非常好了，这个是一个非常明显的优点。第二个优点呢，就是。它整体的输出质感会比原来的那个2 0 T 其实是有一个非常不能说非常明显，但是还是有一个比较明显的一个提升，就它没有那么燥了，感觉上会更加精致，然后动力的输出会更加的有那种那种精细，然后比较顺的那种感觉，这个是第二个优点。然后第三个优点的声浪。这个我相信很多很多，就你你如果你有机会开过这两个车，你会发现这个声浪的变化会一下子提升非常多。原来那个还是挺糙的，有点像我那个宝马上那个 N 20的发动机，宝马的 N 系列发动机其实最被吐槽最多的就是它的声浪，那个声浪不好。现在这个声浪会好很多。最后一个就是那个 NVH， 就它的静音水平啊，但这个跟声浪是有一点点关系啊，它的静音水平会有一些明显的提升。然后最后还有一个差别就是。以前的2 0 T 你们去看是只有后驱的，现在的2 0 T 它其实是有四驱车型了，对，所以变化我觉得，呃，从我个人的评价来说，这个2 0 T 确实比之前的2 0 T 会好很多，包括它在节油方面，那但那个只是一些官方的数据了，因为我们试驾时间不是特别长，也看不出来，大概就是实际的驾驶体验啊，就是差不多是这么一个情况。
0: 它换了这个发动机之后，车身上的其他的一些这个
1: 有没有变化？就是传动方面、呃、或者结构方面？呃呃，它整体的基本的配置都是没变的，但是你说，比如说发动机和变速箱这种匹配里面有一些有一些小的那种变化，包括调教上的一些变化，这个是很正常的啊
0: 。那从老百姓根本利益上来讲的话，这个发动机你刚刚说驾驶体验、嗯，那从成本上来讲，嗯、你觉得能给捷豹大概能降多少？
1: 成本上来说，我其实因为成本这个东西呢，这是一个很有趣的问题啊。成本这个东西，我觉得我们很难，呃，我我我至少很难去评价它。因为首先它是一个全铝的发动机，从研发分摊成本的角度来说，我觉得这款发动机成本肯定比福特那个高。嗯，就从、嗯、那个直接买就可以了、嗯，是吧？对，那个你而且用了那么多年，其实你研发成本早就分摊完了、嗯，对吧<笑>？那这个你刚研发的，然后你又是全铝的，你这个制造成本都会比较高。但是呢，有一件事情就是。对，长远来讲，还有一个呢，就是你在设计上的优化。就比如说，呃，我比如说我们还用宝马来举例子 ，B 系列的发动机，它的各方面整体的这种表现，其实比 N 系列发动机要好。但是呢，因为它在设计上做了一些优化以后，据我所知，它的成本其实比 N 系列发动机反而要低。这个就是呃，这个有点，当然汽车行业没有像手机行业那么明显啊。你会发现，其实你设计优化以后，或者过几年，你的成本是在不断降低，但你体验是越来越好，对吧？汽车行业没有那么明显，但是也是可以通过一些设计的优化来降低成本的。那我总的来说。就现在这个阶段，我认为这个成本肯定是比老的发动机要高的。但是随着你把研发成本分摊的越来越往后以后呢，这个就它设计上的一些优势可能会体现出来。其实
0: 之前就在网上很多新闻就在讲，其实捷豹一直想啊，就是摆脱从福特这边去拿发动机的这样的一个,的一,个一个一个格局。那么同时。其实你可以这么认为吧，就是我们可以想一想，捷豹想自己去做发动机，它背后其实是在下一盘很大的棋，它是希望把这个品牌做得更加的风生水起也好，或者说是有色有色更独立，对，更独立、嗯。那么现在市面上最关键的问题点，就大家都说七折报七折报，不打七折不买报，对吧？这个很麻烦，<笑>对吧？很麻烦这件事情，嗯、甚至是六折，有人讲六折报六折报，所以这就很麻烦，嗯、因为你的你的产品定价。你如果真是按照市场上大家都这么认为的话，那我定价、啊、如果我定的虚高，对,高对我定的虚高、嗯，那也不行啊，这不接地气、嗯，最起码经销商不挣钱，经销商不挣钱、嗯。二一个就是我要定的很实惠，很实惠，很实惠，就感觉就是对又有问题,、嗯有问题啊，因为这个毕竟你像林肯就是干这么一件事情、嗯，林肯就是我进口车直接就给你干一个合资品牌价格，但毕竟、嗯、毕竟它是。就是相当于是，我不知道该用什么词啊，就是它很长一段时间在中国是没有了，就原来是有的，最早当时那个时候，反正不管是家常也好，各种对吧？对，然后突然之间就跟中国这边是没有合作，也不生产了，也就是只是极少数的以进口的形式来来来,来销售。那好，现在突然在中国开始销售的时候，它这个调性其实是已经定好了。那捷豹不一样，捷豹是一直都有，而且一直捷豹跟路虎放在一起卖。然后一直是有对比的关键，这是最麻烦的一件事情。就同一个展厅里面，冰火两重天，对吧？所以，所以这个就很麻烦。就现在再重新去让别人去认可你，说，呃，这个你不是六折七折，你应该就是一个没什么让价幅度或者让价比较少的车型。那这个我觉得还是比较难的。但是我感觉捷豹其实在很努力的想做这件事情，包括我们一会儿说要上的这个新款的这个 E-Pace， 是吧？那么再说说，我觉
1: 得，嗯，你说，对我觉得捷豹它就像你说的，它其实对他来说，我觉得这个他不会公开说，但是他肯定是会想，我什么时候我花两年时间把七折报变成八折报，对吧？嗯，然后再花两年时间把八折报变成九折报，那就没问题了。嗯、现在是其实市场上比 b 打九折的车也多了去了、嗯，对吧？那基本上就这么一个过程，十个点是正常的。呃对啊，然后比如说它现在的价格，其实趁着这个机会，它还是做了一些下调。大概什么概念呢？就是它现在是三款，就新款的是三款，呃，换了发动机以后，呃，后驱的 52.8 万，然后四驱的是 54.8 万，然后还有一个四驱高配的 RSport 是 62.8 万。那相比于它改款之前呢，基本上就是我现在的四驱 54.8 万，之前呢只能买到后驱。然后四驱的阿 s port 六十二点八万，之前呢也只能买到后驱，也就是说你原来花后驱的钱，现在能买四驱了。然后呢，我在入门价呢再降一降两万，给你提供一个入门的后驱的车型。所以，当然你这个幅度反正一个正常的幅度吧。现在其实大家都这么玩，就是我呃，因为我是这个。平行换代嘛，就是在同一代里面做一些升级嘛。那我就是把配置稍微再加一点，然后呢，我把价格再降一点，来提升一个性价比。那这样基本上就像你说的，终端我能够能够折扣不是太低嘛，就是整体的这个性价比的这个这个会稍微好一点。嗯，我大概听懂你的意思了。那现在捷豹的这个四驱啊，和路虎的四驱、嗯、呃有哪些不一样的地方呢？呃，我觉得就他的说法呢，嗯、呃，我先说官方说法和我的感受啊。嗯、他的说说法呢，肯定是呃两点。第一个呢是基于，就有些呢是越野那部分，他会说我是基于路虎的经验我去做开发的。嗯、比如说路虎有一个非常有名的叫全地形反馈适应系统，对，那这个系统呢，在捷豹叫叫全路况反馈系统，反正听上去都差不多，我觉得没什么差别。我觉得这套系统呢，基本上就是。你就可以认为是一样的，可能调教上、逻辑上稍微有点不一样，但基本上底子都是一样的。嗯、然后另外一套呢，他会说是来自于 F-type 的四驱的一个智能驱动力动力系统。这个这个系统呢，我相信其实更多的是在调教这个层面上，就是它会，所以你基本上会认为它的底子就是路虎的底子，但只是它在某些调教上呢，因为捷豹它自己定位可能是一个比较跑车化的一个 SUV 嘛，所以它的定位呢，呃，调教这个方面呢，它会。更偏向于运动的这个方向，比如说这个车，它的模式四种模式：运动、公路、经济、越野。我不知道那个是不是叫越野，啊，可能叫什么沙石啊什么。反正所有的越野，它就只有一种模式，都把它集中到一种模式。所以你基本上看跟发现啊这种是不一样的。像发现啊、揽胜啊这种，它光是越野就要给你分出好几种模式来，它这方面其实是做了一些简化。但是呢。它整体的调教呢，会非常的偏向于后驱，大部分情况下，其实你开的就是一个后驱车，但是你实际需要去，呃，做一些越野的时候呢，它又是一个四驱车。那它，我们这次也做了一些越野的体验，我觉得完全没问题。至少就是因为你想嘛，买这个车的人他不会去真的越野，他顶多也就是过一些。过一些烂路，对吧？或者稍微坑洼、起伏大一点的路，那过这些路，你毕竟是路虎的底子，我觉得这个真的是完全不用去操心的。然后，包括它还继承了路虎有一个系统叫 ASPC， 中文叫全路况自适应控制系统、嗯，什么概念呢？这个你就可以把它认为是在越野条件下的定速巡航。它在三点六到三十公里这个范围内，就是可以,以一个固定的速度去越野，你就不用去控制了，你只要控制方向盘。当然，它只是一个定速巡航，它不是一个 ACC。前面如果有车的话，你得自己把它把它刹停了，它不会自己去刹停。所以。呃，两个四驱系统，我基本上感觉上它的底子肯定是一样的，但是呢，它捷豹会根据它自己的定位，路虎会调教的更加平衡，或者说稍微偏越野一点，其实也没有偏越野了，会更加平衡吧。但是捷豹会调教的更加更加像一辆公路上能够跑的比较快的车、嗯，所以我觉得这个。这个取向是很不一样，的，但好处是在于它直接拿来路虎的系统，所以其实它在越野这个层级上，它也在同级对手竞争对手里面来说，我觉得也不会差，对,对，也不弱，对、嗯，他自己定义不就是叫跑车型 SUV 嘛，对吧？对对对，他确实是在，我觉得在所有在同级里面，啊，在这个级别的车里面，可能比它最像跑车的就两款车，一个就 m a can， 一个就它了。嗯，就操控的运动感觉有这种感觉,感觉,种感觉对，对，因为它这个车在山路上操控，我觉得真的是，如果说就这个尺寸里面啊，就基本上没有车会做的那么运动的那种操控的感觉。嗯、包括它的刹车是比较重的，油门油门相对比较中心，然后方向盘的手感也是比较偏重的，就是一个，然后它的横向的支撑相当好，对于一个重心这么高的车来说的话，已经做的相当的好，所以整体上它的。就他的取向非常明显，就是就像他在，呃，我不知道你注意到没有，他不是之前做了一个很有很有名的营销嘛，在国内做的就是一个、嗯、一个摩天轮嘛、嗯，对，摩天轮。然后呢，我看这个最近 e pace 上了，他做了一个，我不知道你看到没有，他拍了一个视频更加牛逼，是一个悬空翻，他造了两个斜坡，就是中间是、呃、侧向的斜，坡，中间是中间的是吧是、嗯？对，它是侧向的斜坡，嗯、就呃起起起跑那个斜坡呢，呃是朝右的，然后呢。呃呃，朝左的，然后落地那个斜坡的是朝右的，然后这个车在空中的侧侧向旋转360度，然后再下来，就是<笑>就对，非常酷。我觉得朋友们可听到的听友们可以去翻一下那个那个那个视频，非常非常酷。他这种营销手段其实就是想传达出他那种就是所谓的跑车化的 SUV 嘛，跑车因为对，因为我的感觉，我印象中，呃，好像是奔驰吧。如果没记错的话，是奔驰做拍过一个广告，当时苏马赫还在啊，不，现在也在，苏马赫没还没有昏迷昏迷之前、嗯，没有出事之前，就是在一个隧道里面，然后就是就隧道一个圆形的隧道里面转了一圈嘛，就跑到隧道壁、嗯、隧道顶上，然后转一圈下来嘛，对,对,对,对,、嗯、对吧？就这个其实呃，我觉得跟他现在这个就 e pace 玩的那东西有点像，就是反正反正真的就挺炫的，你你看了以后真的是过目不忘，对他的这种。这种品牌的调性，嗯，对，这个品牌调性我觉得定的是没有错的，毕竟家
0: 里面还有一个 F Type 嘛，对吧 ？F Type，, f -type 然后 f Type 对对，这个我们刚刚讲的这个捷豹的 F Pace 上面是不是也有 F Type 的相关的一些技术？是
1: ，它其实嗯，当然这个东西就我看是看不出来了，就它好、嗯。他自己的说法是他的底盘的调教，我们能够看到的是，比如说在设计元素，对吧？它的尾灯啊，那些地方，其实 F Type 的，呃，痕迹还是很明显的。但内部呢，其实就是一些底盘调教方面的一些功力啦，包括它的这个呃防倾杆那些那些技术，它号称都是从 F Type 上继承下来的。那我觉得，呃，肯定是有有技术上的一些相互的吸收和利用，因为同一个工程团队嘛，这个没有问题。嗯、而且他的这种操控的感受，我刚才说了，确实也是这个级别里面和。m c k n 就是这两个是这个级别里面最运动的。然后呢，比如说它还有一些呃，在对操控比较有利的这个车的百分之八十，就车身的百分之八十用的是铝合金材质，所以它整体的这种轻量化、嗯、就在同级别里面，这个车是非常轻的一辆车。然后，哎、呃,呃，你说，你说，你说，有人去评价说铝合金材质啊，其实并不好、嗯
0: 、啊。说第一个，使用成本很高。嗯嗯啊、嗯，然后第二个说这个，也就是像有一些飞机这些，因为他们不怕碰嘛，你要碰的话，那飞机就摧毁了嘛。对这种评价，你怎么你怎么去判断呢？就是铝合金材质在车身上的应用，全铝车身、
1: 呃。我之前对我之前专门就我们就专门有一期节目我聊过这个铝合金材质具体的，就大家可以去听一下。那我这儿简单说一下，就是铝合金的优势呢非常明显，比如说轻。刚性好，嗯，所以你用了铝合金车身以后，你肯定首先性能就更好，因为你更轻嘛、嗯，然后你的油耗肯定更低，这些都不用说，大家都很很熟悉。但是铝合金呢，有也有一些不好的地方啊，就比如说最、嗯、最大被大家诟病的就是维修保养的成本，就主要是维修成本，就不本是,、就是不可以摆修成本。嗯、对它，它就其实现在非常轻微的，看你的程度，如果你很轻微的一些损伤，是可以钣金的，是可以的，对，是可以的，就是,就
0: 是有一种像吸附一样的，对对对,对，可以修复的，嗯
1: 、对对对,对、嗯。但是如果比较严重的伤害呢，确实它是会有问题的、嗯。那现在比较流行的做法，比较流行，就比较正常的做法。不论像捷豹、啊、奥迪啊这种铝合金用的比较多的车厂，它是它的整个车身是一段一段的，嗯，就一段一段之间它是用铆接的、嗯。那如果你比较严重的这种受损害以后呢，其实它就把这一段整体就换掉了。对，就比比如说我车门对啊，我不要车门，就比如说我我车头某一段，那某一段它因为有一些铆接的点嘛、嗯，它可以讲，它其实就是把整个一段就都换掉了，这不需要换整。车身了，当然，当然必然就是你这个这个肯定是事实，就它的维修起来肯定比钢制车身要麻烦。对，那这个东西呢，这个东西呢，然后你会看我在那期节目里面具体聊了，就是为什么有些品牌会特别喜欢用铝，有些品牌就不太喜欢用铝。基本的呃标准就在于，如果这个品牌它的主要诉求，它的品牌调性是豪华，比如说像奔驰。那它用不用铝，其实对他来说关系没那么大。对，呃，第二呢，就是如果这个品牌的运动的调性是运动，比如说宝马，它就会更倾向于用铝。然后，另外、嗯、第三种呢，像电动车，像特斯拉，因为它车身重量是直接导致它的续航里程就耗电量的，所以它会比较喜欢用铝。对，在最后一个特别喜欢用铝就是捷豹，为什么呢？嗯、因为捷豹已经把铝这件东西已经成为它品牌的一个调性，或者说品牌的一个、嗯、怎么说呢？就是它品牌的一个基因。他在很多呃宣传，包括他的铝决定了他的运动性，基本上是这么一个逻辑对对。而且，所以他会特别喜欢用铝，对。对，而且他常年采购这个铝制车身
0: 的话，那些像美国铝业啊，我不知道他用的是不是美国铝业的这个产品啊，<笑>嗯、大客户嘛，嗯
1: 、对吧、啊？大客户价格也便宜、嗯，开个玩笑啊，对对对，开个玩笑。哎，我、呃、们其实还是成本高，对成本对，因为铝的成本基本上可能同样的同样的重量啊，铝的成本可能是。钢铁就高强度钢的两到三倍，其实成本还是
0: 会高很多、嗯。呃，我还听到一个说法，但是听听你是怎么看的？有人讲说，因为这个英国不是雾都嘛，英国长期这个它是下雨，腐蚀性各方面会。更更那个一些，所以说捷豹在英国这样一个品牌就比较喜欢用铝制车身。可是当时我在想，那要这么讲的话，那应该对我我觉得
1: 我不太认同这个说法。我觉得也有点扯这个说法。对，捷豹路虎最早用铝呢，其实是有两个原因。嗯。就捷豹早年用铝呢，因为很多是它它毕竟是一个赛道上的，跟赛车的这个结合非常紧。对。那赛车上其实因为性能的这种需求嘛，其实对成本的不是特别敏感，所以他们就很喜欢用铝。然后呢，他发现用铝了以后，对性能的提提升确实很高，所以它有用铝的传统。那第二个原因呢是路虎，路虎在二战以后用铝呢，是因为因为战争的影响，当时钢在英国是非常的匮乏，嗯、反而呢，因为呃打仗的时候要造飞机嘛，所以有很、嗯、就这整个铝的行业就比较发达，所以那个时候的情况是铝多钢少。所以路虎最早在打造它的这个第一款车的时候，其实就用了很多的铝铝材，所以慢慢慢慢慢慢的这个传统就延续下来了。然后，呃，当然他们因为做的时间长嘛，其实在铝的这种各种加工工艺啊这这方面，其实可能也是比较有心得的。嗯，听懂了。那么我们接着往下聊 ，F-Pace 这个车现在换
0: 新之后啊，就是有哪些优点，有哪些槽点啊，有哪些缺点、嗯，就跟大家可以去简单分享一
1: 下。呃，我觉得优点来说呢，首先是空间，因为、嗯。我们说它的调性可能最像 Macan 嘛，当然品牌没那么高，但是调性最像。但它的空间其实比 Macan 是大的非常明显、嗯、，Macan 的后排是非常小的。嗯、基本上有些朋友问我，他说你你选 F Pace 还是 Macan 的？我说除了品牌你自己有偏好，我不说。啊。如果你经常两个人开，那你可以选 Macan。如果你需要四个人用，那你可以选 F Pace， 就他们的空间差别很大，然后动力、操控，这个我都说了，全路况能力也也没问题，然后豪华感也没问题。然后我觉得槽点呢，这次我发现一些我其其实之前都没有怎么发现的槽点，嗯，就是捷豹的整个车机系统啊，我记得我们两个人观点比较比较一致，就你之前也测过导航啊什么的，就捷豹的车机系统我一直感觉是不错的，嗯，但这次呢，我发现两个问题，第一个呢，它这次有一个宣传点，我相信很多朋友去看它的那个。呃，这个车的宣传资料的时候，你会看到，呃，它叫双视图的屏幕，就是你主驾和副驾看上去角度是不一样的。你主驾可以看导航，然后副驾我可以看个片子啊什么的，但我不知道看片子体验会怎么样，也许还可以。你一直在看，但是我发现一个问题，就是就这个屏幕啊，它的操控很复杂，有点混乱。什么概念？就是我坐在副驾，比如说主驾有人在开我，因为在副驾时候我体验了一下这个系统，我坐在副驾，我当然知道我坐在副驾，对吧？但是车不知道。就我，当我用手去控制这个屏幕的时候，其实说车是不知道你是主驾在控制还是副驾在控制啊，原来是这样，嗯，对，所以他就会很尴尬，就是他其实从副驾的角度上来说，我如果说，比如说我我我测试，比如说我们在放叮叮叨,叨叨，对吧？一个画面就叮叮叨叨,叨聊汽车的这么一个页面，嗯、然后呢我。我其实只能按一个键就设置键，然后这个设置键出来以后，你再设选要选什么什么什么，然后这个过程中就整个逻辑就，我就觉得用的体验就不好，因为有时候主驾跟我看到页面是一样的，有时候呢他又看过，看到页面是不一样的，其实我会对他还是会造成干扰，我感觉上这套系统，反正我的我觉得体验是不好，我觉得这套系统只有一个场景下是能用，就你副驾我就老老实实的，比如说。看看一部电影，就我我我我不要经常去操作它，操作好了我就不动了，那还可以。但如果你要去做一些操作的话，真的是很奇怪。然后第二个槽点呢，我觉得第第二个问题估计更没人会发现，我也跟他们皮亚说了，我不知道后面会不会修复。就是手机在充电的时候啊，它就不能录视频了。手机充电不可以录视频，那对于我们来讲的话，岂不是呵呵特别尴尬？对，但但仅限于苹果手机，安卓可以。就这个，我相信很多朋友可能不会发现这个问题。我为什么会发现这个问题？就是我想拍那个两个屏幕，就一个屏幕能够从两个角度不同显示，我就在那儿拍，我发现怎么拍怎么都拍不了。然后我把电源拔掉就就能拍了。但这个很小的问题了，只是说它也凸显一个问题，就现在的车机和手机的这种这种互联啊，这种对接，其实里面可能还是有很多细节问题，是需要大家不断的去做优化的。他是不是把你屏幕投射上去了？那它不是投射，它不是投射，嗯、它有 couple p 其他的 couple p 是挺好用的、嗯，那是另外一个系统，但只是就是说有一些干扰。其实我们更早的时候在别的车上也发现过一些干扰，比如说你手机连接上以后，你的呃声音就放不出来了，嗯、对吧？就听不到声音啦或者什么，这这更早的车上都有。当然，我觉得这个总的来说是两个比较小的问题，不算是什么太大的问题。嗯、那这个车，我觉得可能真正，比如说。首先，从产品上来说，我觉得这个车换了发动机以后，没有什么明显的毛病。就你基本上觉得没有什么特别好吐槽的，说哪儿不好哪儿不好。基本上，因为原来最大的槽点就是2 0 T 的发动机嘛。那现在换了以后，我觉得没有什么问题。那这辆车从真正的，呃，我觉得你也可以买，如果你有兴趣去买的话。呃，但是，但是它真正的问题就是你刚才说的问题，就是用户是不是认它的价格？对，就这个可能真的就是你说大家觉得，哎呀。你像现在52万八，如果它真的打个七折，那肯定肯定很多人会去买。但如果说它只是打个九折呢？我现在看到八折，就是你说的、啊、新款，新款我看到一上市就已经九折了。我在汽车之家上看的那个价格、嗯，确实就是这个价格能不能坚挺住了？但是它有，我觉得为什么？我觉得这个价格还可以，因为你去看马上要出的那个新迈，嗯，新迈基本上跟这个车差不多，就是一个路虎版本的 F Pace 嘛。当然。嗯可能它在车机各方面，因为星迈那个两个屏幕我们都讨论过，可能会更加先进嘛，更高一代，更新一代对。对。但是大概率啊，星迈我觉得会比它贵十万以上。就从这上面去比起来的话，就是、同,同样发动机，其实就从对其实，其实就看你怎么想了，对吧？就从这方面去比的话，其实也还可以。对，对 ，F Pace 其实吃亏主要就
0: 是第一个吃亏在捷豹品牌前期，呃，积攒的口碑度、美誉度不够。第二一个吃亏就亏在这个车，其实内饰还是没有按照路虎的那个标准去造。其实它就是按照路虎的那种整个内饰的那种营造的氛围感去去去造它。就不要说我是一个运动型的跑车型的 SUV， 我就不用太在乎这些内饰的这个所谓的豪华质感。所以你你如果这么玩，很多人因为这个豪华是分两类，第一类就是你能感觉得到的豪华，但是捷豹可能自己会讲说，我其实用材用料也很厚道。对吧？我成本其实也不低啊，嗯、是是但是就给人感觉就是，我当时印象最深，第一次看到 F pace 的那个黑色的内饰，我就想坏了，嗯、我心想坏了，因为我卖那么多年的这个奥迪、嗯，我很清楚，就是那些土老板，那些包括年轻的消费者，消费得起这种级别的车，就他们对于车内饰的那种科技感、嗯、豪华感，那种感觉是一眼就能看得出来，一眼就能看出有没有人愿意买单的。那么我们最后说一说这个 e pace 吧，因为 e pace 这个车在国外才刚刚发布嘛，国内估计也要到明年。嗯
1: ，对我们录录这个节目的时候，啊，大概在几个小时之前刚发布的，所以我们就趁这个热点、嗯、简单的说一说、嗯。就现在了解到的信息也不多，基本上 e pace 这个车呢会跟极光和路虎发现神行是同平台。来打造的这么一款车，然后呃，在4米四 4, 4米四不到一点，基本上就是嗯 ，4 米三几对4米四不到一点，这个体型是跟 Q 3啊、x 1啊对标，但它其实比 X1 要小，因为 X1 加长了嘛， x 1 L 了， X1 加长了以后， x 1就4米5多了，它其实是4米 4， 就基本上这么级别 ，G L A 啊、Q 3啊、x 1啊这么一个级别。的一个车，然后呢是用的是极光和发现神行的平台，然后发动机特别有亮点，我不知道，嗯、我猜后面还会有别的。他现在发的发动机是 2.0T 的。两个版本，但问题在于它的低功率版本是250十马力，就是我刚刚说的 F pace 那个，它的高功率版本是300马力，就这个就比别的品牌就高了一个层次。基本上别的品牌的高功率版本是250十马力，然后就没有了。然后它还有一个300马力的，这个是一个很大的亮点。但是我不知道进入国内以后这个动力配置会怎么样，呃，这个是一点。还有一点呢，比较明确的就是它会直接国产。就2018年，就明年直接国产。他现在在国外也只是亮相啊
0: ，在国外也是18年才会上上市发售。呃，不会那么晚
1: ，国外到今年年底肯定是会开始卖了，就比国内早。然后比国内早半年到一年吧，因为国产的话它会稍微再卖一点。然后它会直接国产。然后现在不确定的是什么呢？不确定的第一，它会不会加长？不确定，我我不知道，但是不好说，因为 X F 加长了嘛，对吧？这个他们内部应该已经知道，但我但我暂时我们还不知道。第二个呢，就是我其实觉得它会有更小排量的发动机搭载在这款车上，因为2 0 T 250十马力放到这个车上成本实在是太高了。我觉得，呃，你放到一个比如说中高配的车型没问题，如果你的入门就是这个这个配置的话，可能它在价格上就会就会比较没有竞争力。我听懂了。我
0: 当时在想，这个车其实不管是从长宽高还是从平台上来看，跟极光、跟发现神行基本上，它大小是比发现神行要小，但它跟极光的整个的长宽高其实是差不多的。平台来讲也都是一样的。那这个车的定价最终其实应该也就是三十来万起售，差不多吧？差一
1: 都已经到，那但那个是三缸了，对吧？已经到三十万，对吧？就那那个水平了，对。
0: 那这个车子其实，如果说进入中国市场在一国产的话，价格如果再定的，如果啊再劲爆一点，应该是还行啊。我觉得捷豹会不会因为这个车翻身啊,啊？你觉得？我觉得这个车
1: 真的就。会当然了，它的平台跟 F Pace 不一样，你没有办法去期待它有 F Pace 那么那么出色的操控性，这个我觉得比较难。但是它车身小啊，所以这方面可能也会也会挽回来一点。但无论如何，反正从照片上来看啊，就非常的捷豹家族化，包括外观内饰啊，其实就像是一个小一号的 F Pace， 然后真的很好看。我觉得它的颜值在同级别里面真的。你说叉一肯定没那么好看 ，Q 三也没那么好看，对吧？就还还是很很有吸引力的，而且价格，你想极光现在的价格已经四十以内了嘛，到终端可能也就三十多一点，然后这个车我觉得不会比路虎贵吧，所以我还是觉得这个车可能以后会有更低动力的版本。嗯，你觉得靠这个车翻身的可能性大不大？也不一定很大，是吧？<笑>呃，我觉得应该卖的。可以，就是因为捷豹还没有 SUV 国产嘛。现在其实这些品牌很很明确，就是最后翻身都是靠 SUV， 基本上最后翻身都是靠 SUV。因为 XFL 确实有一点量，但是还是还是出不来嘛，对吧？然后对我还可以透露一下，其实捷豹呃还有一款车比较明确会国产的是 XE， 嗯 ，L 就是。那个轿车，然后他们内部还在研发另外一款车，那个车我真的是我不太理解啊，但是确实很多品牌都想做，叫 X D，、嗯、就是一个就是你可以理解为是捷豹的一系，就跟宝马一系一样的一个 X D 三厢的 X D，、嗯、他们内部在研发这款车。然后我记得去年年初的时候，我我在试凯迪拉克 CT 6的时候，然后美国凯迪拉克的一个美国来的工程师就一直在问我对。豪华警车有行车就是一、e、系 X D 这个级别车的看法、嗯，所以我非常确定凯迪拉克也在研发这个车。当然，他最后会不会，最后是不是决定做这个不一定。嗯、我觉得他当时他跟我沟通，就感觉上好像是有可能这个项目他们正在内部讨论要不要做，也有可能已经决定要做了，已经在研发阶段了。但总的来说，呃，我感觉到比较好，比较我始终觉得你要造这个车，还不如就直接造 S U V， 真的。至少对中国市场来说，就这个车，尤其是凯迪拉克，你想 A T S 已经卖20万出头了，你再招一个比 A T S 还小的车，你要卖几万？卖十五万吗？跟 A 3一样是吧？<笑>所以我在想，呃，你刚刚说到的捷豹 X E 啊 ，X E 给
0: 我第一个感觉就是这车其实加长倒不一定是好事，我倒觉得这个车不如出个两门版，嗯、两门无框玻璃的一个小跑。然后呢，这个对，然后呢，这个就吸引一些年轻的用户。本身你不是也是要运动的这样的属性嘛，对吧？你把它造的帅一些，两门的六倍造型的一个小跑，价格定低一些，把它国产。其实，在国产的这个两门的小跑车当中，还真不多。前段时间我拍这个八六那个视频，我这个十五号会上线、嗯。嗯那个、对对
1: 对，呃、哦，你说，我看你拍那个86和那个呃科迪亚克的，那个是闹闹着玩零到一百是吧？还没闹着玩因为我看两个车、嗯、那特别逗，对，那
0: 那,那有就纯粹好玩因为两个车一个200匹、嗯，一个220匹，百公里加速也差不多嘛。嗯、我们说就标的玩玩、嗯。就我当时在拍这个车的时候，我第一个感觉是什么？就是国内的两门小跑的需求其实不少，但是国内真正在30万上下去能买得到的两门的小跑其实并不多。我那天在网上还特意特意找了一下，因为86本身不贵嘛，嗯、2 6万多， 27万多、嗯， 26万多， 27万多。你把你把选择车型的这个条件啊，你把它设置成呃两门的跑车，然后预算30以内，基本就没了。嗯，就就8 6 BRZ， 然后就是宝马的一个二系，一个二系的1 5 T 的这个版本，在、嗯、网上就更贵了。所以我在想，捷豹的 XE 如果将来能国产，它出个两门小跑，定价不要太高，哪怕30冒一点点头。啊、哦，三十上下一点区间，其实我觉得是，是是挺好的，但只是我一厢情愿啊，因为毕竟这车挺贵的、呃。是
1: ，对，因为我觉得我不是特别同意你的这个看法，因为、嗯嗯、呃，可能我们就我觉得这个是圈层的关系了，因为我们是干这一行的，嗯嗯、然后我们身边的喜欢车的人特别多，嗯、你能感知到，因为我我我我之前有同事也买了 B R Z， 你能感知到这个需求大，嗯、但其实因为 B R Z 和八六早早早一段时间不是退出中国市场了嘛，其实我觉得。油耗当然是一个一个原因，但这个更像是一个表面的原因、嗯。根本的原因其实可能还是这种车的需求量不赚钱，它、就是嗯、它需求量还是少。因为否则你阿尔法油耗也很高，为什么不停呢？对对吧？就它还是<笑>还是不赚钱。然后你还可以看一些例子，比如说宝马，宝马和呃和丰田，就宝马的 Z 五和丰田的 Super 是不是叫 Z 五还不知道？就这两个车也是在就合作研发，就是这些两门的车型啊，其实。从全球来看，市场都在不断的萎缩，因为我觉得有一个很明显的趋势，就是像特斯拉这种车出来以后啊，就现在的年轻人觉得两门的车型。就没有觉得那个两门车型特别酷，嗯，就是以前大家都觉得哎这个车特别酷，我一定要搞一辆，但现在可能大家觉得哎我买个像电动车这种才是真正代表了这个时代潮流的这么一种产品，所以感觉上这个需求，呃，我觉得可能是跟我们的我们所处的圈层有关系，真正的需求可能未必有那么大。听懂了，我相信这个观点，一些年轻的这
0: 个消费者应该也能接受，说不定会喷我是吧？觉得、哦、我就喜欢那个车，也不一定。一定<笑>一定啊、但是我前面提到的叉一，如果将来能。在三十上下做个两轮小跑的话，我相信有些人可能能接受，说啊这不错，挺好的。那、嗯、反正不管怎么讲啊，就是大家有自己的一些想法，特别是对于小跑车来讲，其实很多人的心里面都有自己的一些定义，对吧？你像有些就像我们
1: ，就比如说我、嗯，我觉得，我觉得我基本上只要有这个实力，肯定会去搞一辆，真的就的还是玩一玩，对吧好？好的，好的，希望以后我们两个人开着小跑车
0: 去。参加听友一听友见面会，是吧？<笑>可以可以，呃，希望有这一天。那么好，今天我们就聊那么多，好吧？从捷豹的 F Pace 换新，一直到这个国外刚刚才展示的全新的捷豹的 E Pace。那么我们这个节目呢，本身定位其实一开始，因为丁丁本身是经常会试一些捷豹、路虎啊，或者是奔驰、宝马、奥迪这些车，所以呢，就就着你试完之后，我们就直接去说一说这些感受，这都很正常的。所以有些人会可能觉得说，为什么聊的这些车型都是比较高大上的，但是不。接地气是吧？对，但是我还是要在节目最后再说上这一句，<笑>因为首先呢，嗯、叮当聊汽车还是以叮叮为主，因为叮叮本身经常有试驾的一些机会，所以呢试完之后你有一个切身的感受，嗯、就像我们今天节目前半段，就是你会发自内心的会讲自己当时开是什么感觉。那么从我的水平来讲的话，的因为我天天在卖车，因为我毕竟车行每天都有业务，所以我会结合市场上的一些反馈，我们俩综合来把这些信息的点分享给大家，我希望对大家能有所帮助，好吧？那么今天这期节目呢，就到。到这里，我们希望大家呢跟我们多多互动，节目下方可以留言，同时也可以在微博上找到我们。钉钉的微博是“名车志钉钉”，啊、呃，我的微博是“百车全说三刀”。那么好，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。